0: 本泽马再次绝杀，扛着皇马前进；而莱万再次进球，拜仁却阴沟翻船。你好，我是八哥，欢迎收听本期八哥说球。今天凌晨的欧冠四分之一决赛，皇马在主场伯纳乌迎战切尔西。切尔西在首回合一比三不敌皇马。如果想要晋级半决赛，首先必须要在伯纳乌净胜两球及以上才行。结果，切尔西在皇马主场三比零领先的情况下。坎特在后场一次随意的挑传，被皇马断球，然后马塞洛横传给摩迪，摩迪先是抬头观察了一下禁区，然后一脚右脚的外脚背的搓传，吊到禁区，此时禁区埋伏了刚刚替换上场才一分钟的罗德里戈，罗德里戈赢球推射破门，皇马扳回一城，这也就意味着双方又回到了同一起跑线，那最后比赛呢拖入到了加时赛，而加时赛雄马。再次连线，维尼修斯下底传中，本泽马在禁区中央头球绝杀。当时防守本泽马的吕迪格因为脚下打滑摔倒在地啊，让本泽马在毫无防守压力的情况下顶进了球门。吕迪格对此呢也是非常的懊恼。最后，皇马以总比分五比四淘汰切尔西晋级半决赛。本泽马连续三场欧冠淘汰赛打进七球，可以说是独自扛着皇马在欧冠前进。而昨晚欧冠另一场比赛，黄色潜水艇比利亚莱亚尔在首回合一比零战胜拜仁的情况下，做客慕尼黑，结果在拜仁下半场由莱万攻入一球的情况下，在比赛第88分钟行将结束的时候，在一次反击过程中由秋库埃泽攻入一球，最后黄潜在客场一比一战平了拜仁，以总比分二比一淘汰了德甲霸主拜仁，晋级半决赛。那本期节目就和朋友们聊聊，皇马依靠什么能连续两个赛季闯进欧冠的半决赛？而拜仁又发生了什么？为何连续两个赛季无缘半决赛呢？先说说皇马，皇马这支球队啊，上上个赛季啊，刚进16强淘汰赛就被曼城两个回合以两个二比一给淘汰了，连八强都没进。那对比了一下当时的阵容和现在的阵容啊，除了拉莫斯。几乎没有什么人员上的变化，当时被淘汰的只能说运气不好，一进淘汰赛就碰到了最强的对手曼城。那到了上赛季，维尼修斯逐渐崛起了，而且八分之一决赛的抽签对手很好啊，遇到了意甲真蓝黑亚特兰大，两回合四比一淘汰了对手晋级八强，而八强抽到的对手则是红军利物浦。不过呢，当时的利物浦虽然贵为英超卫冕冠军，但他们的中卫搭档。范戴克和马蒂普在首回合双双受伤缺阵，让皇马的两个边锋维尼修斯和阿森西奥分别打入两球和一球，以三比一占据了先机。这样的比分啊，几乎让第二回合失去了悬念。那最终呢，利物浦在主场零比零和皇马战平，目睹齐达内的球队晋级半决赛。虽然在半决赛遇到了当时在英超深陷泥沼的切尔西，当时切尔西刚刚经历了换帅，图赫尔呢？临危受命，最终众志成城的切尔西首回合在伯纳乌与皇马1比一战平，在次回合2比零战胜皇马，晋级了决赛。虽然皇马止步于此，但皇马毕竟还是晋级到了半决赛。不过这次更多的啊，巴哥认为是依靠的好运气。先是碰到实力较弱的亚特兰大，随后呢抽到了伤病不断的利物浦。对比 19~20 赛季。皇马其实并没有受到什么大的挑战啊，而到了本赛季，皇马在联赛中是一骑绝尘，这也让皇马在欧冠有了充足的准备。而在欧冠中，依靠本泽马的优异发挥，再加上维尼修斯的异军突起，让皇马在八分之一决赛，即便是碰到拥有 MMM 的大巴黎，仍能创造伯纳乌奇迹。首回合在巴黎零比一落后，在次回合落后的情况下连扳三球，最终。淘汰大巴黎晋级八强，八强呢再次抽到了上赛季淘汰自己的切尔西，更是在半场已经被切尔西总比分反超的情况下，依靠摩迪和本泽马的优异发挥，再次向世人展现了皇马的韧劲以总比分五比四淘汰切尔西晋级四强。皇马本赛季能晋级四强，已经不单单是运气这么简单了，连续力克强敌，向逆转大巴黎。打切尔西呢，先领先，后落后，再追平，加时再绝杀，这剧本写的够跌宕起伏吧？这已经不是运气好能解释得了的。那巴哥觉得啊，皇马能晋级四强，最主要的就在于这几点。首先要归功于主帅安切洛蒂。很多人会说啊，本泽马该居首功啊，但巴哥觉得本泽马确实很厉害啊，但相比上赛季，皇马的人员几乎没有大的变动的情况下啊。为啥皇马在面对强队时会有如此之大的一个变化呢？这就要说安胖的务实打法让皇马能扬长避短，同时呢，安胖最大的一个特点呢，就是能发挥本泽马的一个作用啊。本泽马的活动范围这个赛季不仅仅局限于中路，现在安胖给他的活动权限已经涵盖了整个中前场，而且通过边路的拉扯，让本泽马在中路的威胁也更大，尤其是维尼修斯的激活。这个赛季，雄马组合在欧冠和西甲已经联手打进五十二球，贡献二十四次助攻。可以说，本赛季他俩的激活，安胖的调教要居首位。那其次就是大家说的本泽马越来越妖了，连续三场欧冠淘汰赛打进七球，每粒进球都价值千金啊！打大巴黎那场比赛，要是没有本泽马的帽子戏法，就是少进一个球啊，皇马都得跟大巴黎打加时。那切尔西的首回合呢？如果没有本泽马的帽子戏法，还有机会打加时吗？次回合没有加时赛，本泽马的头球绝杀，皇马估计得打点球大战了。这些关键进球已经让本泽马成为本赛季金球奖的最大热门了。原先的金球奖最大竞争对手莱万，由于拜仁止步八强，在和本泽马的竞争中已经处于下风了。现在金球奖。估计得在英超冠军中的最佳球员来和本泽马竞争了。如果曼城夺冠啊，且也闯进了四强，那就是德布劳内；如果是利物浦夺冠，萨拉赫也有可能。总之呢，本泽霸王龙的出色发挥保障了皇马在欧冠前进的动力。最后就是皇马的中场了，典礼三中场可以说是在巴萨的哈白布之后最强大的中场三人组了。卡塞米罗的拦截，克罗斯的组织。摩迪的攻守两端的协调简直堪称完美，尤其是摩迪啊，也是越老越妖。打巴黎的那个传球，怎么就能从两个人缝中找到本泽马呢？打切尔西怎么就能外脚背挑传找到罗德里戈呢？很多人说摩迪是现阶段的第一中场，这个我还是很认同的。啊。咱们德布劳内的球迷别不服啊！丁丁呢，吃亏就吃亏在没有摩迪的健康身体，虽然丁丁的直塞同样很风骚。跟开了上帝视角一样啊，但摩迪几乎你看不到他受伤啊，所以摩迪总能在场上给出持续稳定的发挥。那本赛季皇马依靠主帅安切洛蒂离开 C 罗，逐渐成为皇马大腿的本泽马和越老越妖的摩迪，连续两个赛季晋级欧冠半决赛就不是一件很奇怪的事情了。那说完皇马，再来说说拜仁。上赛季的拜仁作为欧冠卫冕冠,冠军。先是在八分之一决赛碰到拉齐奥，两回合砍瓜切菜淘汰莱茵，但在四分之一决赛中抽到了如日中天的大巴黎。之前一个赛季的欧冠决赛正是拜人力压大巴黎夺冠的，那这次的大巴黎显然是有备而来，而拜仁则是缺少了莱万、格纳布里和格雷茨卡。首回合大巴黎三比二险胜了拜仁，而次回合拜仁则是一比零小胜大巴黎，但由于客场进球的原因。拜仁不得不止步八强。其实上赛季拜仁在弗里克的带领下还是展现了很强的统治力，但在关键时刻，莱万、格纳布里和格雷茨卡的缺阵，让拜仁的实力大受折损，最终折戟于大巴黎的脚下。最终，由于战绩下滑，同时和拜仁高层的矛盾，主帅弗里克宣布辞职，并于欧洲杯后选择执教德国国家队，而拜仁则是转头任命莱比锡红牛的少帅。纳格尔斯曼为球队的新任主教练。作为德国足坛最炙手可热的年轻教练，纳格尔斯曼对于战术的理解让德国足坛眼前一亮。但也正是对于战术调整的执着，给本赛季拜仁的混乱埋下了伏笔。拜仁的欧冠淘汰赛旅程其实牵运极佳啊，先是在八分之一决赛碰上萨尔斯堡红牛，但首回合阴沟翻船，被红牛一比一战平，回到主场。醒过来的拜仁则是七比一狂胜对手晋级，而四分之一决赛则是抽到了黄浅，比利亚雷尔，所有人都认为拜仁抽到了一个好签啊，但就是这样一个对手，拜仁先是客场零比一告负，回到主场也只是一比一战平，最终被淘汰出局。而拜仁止步八强的最大原因，巴哥认为就在于主帅纳格尔斯曼，拜仁的战术体系其实一直非常稳定啊。4231的两翼齐飞一直是拜仁的传统，弗里克的球队框架全部都在，而纳格尔斯曼则总想在此基础上整些新活这也导致拜仁的球员很不适应。比如在欧冠中不停的尝试左右两侧的边锋换位，比如两名后腰的不断的搭档尝试，比如总想在没有合适的中位的情况下尝试三中位的阵型，最终呢，拜仁不得不为主帅的莽撞行为买单。那朋友们对于皇马的连续两年闯进半决赛和拜仁连续两个赛季止步半决赛是怎么看的呢？原因又在哪里呢？欢迎在评论区告诉八哥，咱们下期再见。